0: Aujourd'hui, le retail média en effet euh, est, est très fort au sein de la grande distribution avec euh, toutes les enseignes alimentaires euh, que l'on connaît en France et en Europe qui aujourd'hui ont développé leur activité, mais c'est pas seulement euh, euh, la grande distribution, aujourd'hui on travaille avec beaucoup de sites de consommateurs électroniques, on a par exemple en France des sites comme boulanger, on a des sites de fashion, on a des sites de beauté, donc non, non, c'est vraiment plus du tout réservé à la grande distribution.
1: Vous avez tous déjà vu des publicités sur internet. Elles sont aujourd'hui partout et sous de très nombreuses formes, dans vos résultats de recherche sur Google et sur des sites particuliers, dans des applications. Et dans ce paysage de la publicité, il y a un concept qui a émergé depuis quelques années et qui est devenu aujourd'hui extrêmement important dans la stratégie publicitaire. Ce concept, c'est le « retail media ». Ça désigne en gros les annonces publicitaires diffusées en ligne, sur un site ou sur une application. Dans cet épisode, on va donc explorer ce concept, essayer de voir ce qu'il a changé et à quel point il est omniprésent sur internet. On va aussi se poser la question de ses défauts et de ses avantages pour les consommateurs et les commerçants, mais aussi pour les retailers ainsi que les agences. Et je dis « on » parce que je suis allé voir non pas un, mais deux experts en la matière. Le premier est Tanguy Lefalère, Head of Retail Partnerships de Citrus Ad, une branche de Publicis Group. Et nous entendrons également Gwenola Quaco, Managing Director Retail Media de Criteo. Vous écoutez Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Quand j'ai entendu parler pour la première fois du retail media, s'était il y a longtemps maintenant, je vous avoue que je me suis dit « mais qu'est-ce que c'est que ça encore ?» Puis je me suis renseigné, j'ai étudié la chose, et je me suis aperçu que le retail média devenait de plus en plus important dans la stratégie publicitaire des retailers. Ce marché pèse quand même 30 milliards de dollars d'investissement publicitaire dans le monde, au point d'être aujourd'hui incontournable, d'être la solution. On va tenter de répondre à cette question justement. Mais déjà, comme dans chaque épisode de Culture Numérique, on commence par un point définition, et oui, c'est important. Alors c'est quoi le Retail Media Ces termes désignent les annonces publicitaires, diffusées par une marque sur un site ou une application de vente en ligne d'un retailer, ou d'un commerçant de vente au détail en bon français. Au final, c'est comme les têtes de gondole ou les publicités installées dans les rayons en magasin, mais version numérique. On peut aussi dire que c'est l'ensemble des dispositifs de communication présents sur le parcours d'achat des consommateurs. Mais pour plus de précision, je vous propose d'écouter tout de suite Tanguy Lefalaire, Head of Retail Partnerships de Citrus Ad.
3: Alors, le Retail Media, c'est un moyen pour finalement réconcilier trois choses. D'un côté, les shoppers, d'un autre côté, les distributeurs et d'un troisième côté, les marques. Euh, le Retail Media, ça permet finalement aux marques d'aller proposer aux shoppers des produits, des innovations, d'aller pousser, d'aller mettre en avant leur marque, comme ils le feraient un petit peu en magasin physique, avec des têtes de gondole, avec shopping shop mais de répliquer ça sur la partie digitale et donc sur les sites des distributeurs. Donc finalement, c'est un moyen pour les marques de mettre en avant leurs produits auprès de leurs shoppers et pour le distributeur d'aller générer des revenus grâce à cette mise en avant. Donc ça, c'est la façon la plus simple de l'expliquer, c'est vraiment... Euh, nous, en tant que solution, on va venir aider un distributeur à monétiser ses inventaires sur son site, sa donnée aussi. Et là, ça va potentiellement être en dehors de son site, ce qu'on appelle le retail media off-site. Et c'est un moyen pour le distributeur de créer une nouvelle ligne de revenus qui n'est pas liée à de l'achat-revente de produits, mais qui est liée à de la vente d'emplacements préférentiels de position, de bannière, de shopping shop au sein de son propre site.
1: Écoutons également la définition de Gwenola Quaco, Managing Director Retail Media de Criteo. Pour vous, c'est quoi le Retail Media
0: Déjà, c'est un secteur qu'on a identifié comme l'un des plus prometteurs du secteur publicitaire digital, on parle aujourd'hui de troisième vague après le search et le social. Si je dois simplifier au maximum ce qu'est le retail media, concrètement, c'est des annonces publicitaires qui sont diffusées sur des sites ou des applications de distributeurs avec pour objectif bah, d'influer, d'influencer le, le client au moment de son acte d'achat. Et si je fais un parallèle avec le monde historique des distributeurs que l'on connaît, donc le monde du magasin, Concrètement, ça a le même objectif qu'une tête de gondole en magasin ou qu'une publicité installée au sein d'un rayon, c'est de faire émerger une marque pour accroître sa visibilité et donc ses ventes.
1: Vous avez parlé de troisième vague, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces, les deux premières justement
0: Concrètement, le search qui a été développé par Google historiquement, qui permettait de faire émerger des sites internet en fonction des recherches sur Google des, des consommateurs. On a ensuite le social avec Facebook, avec Instagram, TikTok maintenant, qui ont eux grandi énormément et qui ont finalement présenté à des marketeurs, des audiences très spécifiques pour pouvoir faire émerger leur marque. Aujourd'hui, on présente finalement à, à des équipes marketing euh, des audiences first party d'un distributeur qui sont très spécifiques et qui sont centrées sur euh, du comportement d'achat, donc qui ont beaucoup de valeur puisque elles sont euh, extrêmement reliées euh, à la vente. Euh, donc c'est pour une marque la possibilité d'aller contacter ce type d'audience-là, d'émettre une publicité et de pouvoir derrière mesurer l'impact sur les ventes de toutes leurs communications. Donc c'est dans ce sens-là où on parle de troisième vague, c'est qualité de l'audience et qualité de la mesure associée.
1: Et le but du retail média, c'est quoi alors Eh bien c'est tout simplement d'influencer le client au moment de l'achat. Le pousser à acheter un certain produit ou à acheter plus. Ça permet aux enseignes de monétiser leur audience et aux marques de booster leur vente. Enfin ça, c'est sur le papier. Et vous en avez tous déjà vu, oui tous, je m'explique. Une annonce de retail média peut être native ou en espace publicitaire vendu sur internet, c'est-à-dire en display. Commençons par une annonce dite native. Dans ce cas-là, elle va se fondre parfaitement dans les résultats de recherche. Seule une petite mention avec écrit « sponsorisé » par exemple va la distinguer des autres résultats. Et c'est souvent tellement discret qu'on ne s'en rend même pas compte. Par exemple, vous voulez acheter un vélo sur Decathlon, alors sur le site de l'entreprise, vous tapez « vélo ». Et là, peut-être que vous aurez un résultat de recherche, un vélo, qui, parmi les autres, ne se distinguera que par un sponsorisé écrit soit en haut, soit en bas de l'image. Ça, c'est un exemple concret d'annonce native de Retail Media. Une annonce en display, c'est différent. Selon l'entreprise spécialisée Criteo, l'annonce display associe le message de la marque à des fonctionnalités dynamiques spécifiques à la vente retail, comme la tarification en temps réel. Donc cette fois, imaginez que vous êtes sur un site et que vous tapez « four » parce que vous en cherchez un nouveau. Et là, en bas de la page avec les résultats, vous avez une proposition d'un four avec le prix affiché et une animation différente, des images d'illustration ou d'autres choses, en plus des résultats qui s'enchaînent plus haut. Et bien dans ce cas-là, vous avez affaire à une annonce display. Et parce que personne n'en parle mieux que des experts et les principaux concernés, je vous propose tout de suite d'écouter Tanguy Le sur ce sujet des différentes
3: formes de publicité de retail médias. Quand on parle de produits sponsorisés, la technologie qu'on a permet finalement à une marque de sélectionner des produits qu'elle va mettre en avant dans des résultats de recherche, dans des pages de catégorie sur un site marchand. Et donc, ça va permettre de faire remonter certains produits qui seraient peut-être en deuxième ou en troisième page ou en bas de page un peu plus haut dans les résultats de recherche. Et ils vont être mentionnés comme étant sponsorisés. Donc, la mention, elle est évidemment dans les mains du distributeur mais c'est lui qui peut indiquer cette mention sponsorisée. Euh, donc, c'est vraiment des, des tuiles produits, comme on les voit par ailleurs, sauf qu'elles sont euh, mises en avant. Ça, c'est le format le plus euh, courant et le plus demandé. On a évidemment aussi des formats plus enrichis, qui vont intégrer du, des formats display, de bannières, qui vont pouvoir plus pousser un message de marque. Et donc là, c'est des formats toujours intégrés dans des, dans des parcours d'achat, et donc toujours pertinent par rapport à la requête de l'utilisateur, du shopper. On va pouvoir, quelqu'un qui euh, navigue sur un, un site et euh, cherche euh, un smartphone, on va pouvoir mettre en avant euh, la publicité de Samsung pour son nouveau téléphone, de Apple pour son nouveau téléphone, etc., pour expliquer les bénéfices de son produit.
1: Dit comme ça, ça me paraît la forme la plus efficace, la, la forme à choisir pour les marques.
3: Et ben, ça dépend de leur objectif, en fait il y a des formats qui vont être, par exemple, sur les produits sponsorisés, c'est des formats qui sont direct, où on peut directement ajouter le produit à son panier. Donc, ils sont vraiment très accessibles d'un point de vue vente directe. Sur les bannières, il y aura souvent une redirection avant l'ajout au panier. Donc, c'est parfois un peu, plus, un peu moins on va dire, lié à la vente directe. Mais par contre, on est dans un environnement marchand sur lequel, pouvoir pousser son propre message de marque, un Français qui est en recherche de smartphone, euh, ben on sait qu'on touche la bonne personne au bon moment. Et donc, lui adresser un bon message, évidemment, euh, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. C'est, on va dire, différents objectifs sur lesquels euh, on peut répondre avec différents formats. Et on peut aussi écouter Gwenola Kwako.
0: On a, en effet, plusieurs types de formats publicitaires. Euh, et on a des formats publicitaires qui sont sur des sites et des applications de distributeurs et on a des formats publicitaires qui sont sur l'open web utilisant la, la, la first party data des distributeurs. Si je prends le premier, le premier cas sur les sites des distributeurs, on a deux types de formats publicitaires. On a les produits sponsorisés. Concrètement, c'est des tuiles natives qui ressemblent à n'importe quelle tuile d'un site de distributeur, sauf que celle-ci permet de mettre en avant un produit, un EN précis, et que cette tuile publicitaire, elle est vendue aux enchères au CPC, avec pour but bah, d'accélérer la conversion d'un produit. Et on a en effet les displays qui sont cette fois des bannières qui sont ciblés euh, sur des types d'annonceurs, sur des types de pages précis, avec du contenu qui peut euh, être statique ou qui peut être dynamique en fonction, avec toujours un objectif de générer des ventes, mais cette fois plutôt euh, dans une logique de considération, dans le sens où on va d'abord mettre en avant une marque avant de, de mettre en avant euh, le produit précisément, et dans ce cadre-là c'est vendu au CPM. Donc on a ces deux types d'annonces qui fonctionnent, euh, deux types de publicité qui fonctionnent très bien, et si je devais donner un essor ou euh, un format qui émerge plus, je dirais que dans ces temps d'inflation, de, de recherche, de retour sur investissement très fort. La partie produits sponsorisés qui est vendue aux enchères au CPC a beaucoup accéléré sur cette année 2022.
1: Je me dois d'ajouter que le concept de retail média, ce eh c'est pas nouveau. Ça fait longtemps que les enseignes de grande distribution proposent des dispositifs publicitaires en magasin. Mais avec le digital, le concept a mué ces dernières années. Les technologies et les innovations de retail média se sont multipliées et c'est aujourd'hui utilisé par tout un tas d'entreprises et de marques. En fait, on peut dire que le retail média a bousculé le marché de la publicité. En tout cas, c'est ce qui peut transparaître. Certains, comme Tanguy Lefalaire, sont tout à fait d'accord.
3: En fait, en magasin, c'est un système qui existe depuis longtemps, euh, des dizaines d'années. Hein, les têtes de gondole, euh, c'est euh, quasiment avec les débuts de, de l'hypermarché que, que ça commence. Il y avait déjà des mises en avant, même euh, en dehors de la grande distribution, la distribution spécialisée aussi depuis très longtemps. Pour autant, le côté euh, retail-média digital, ça, c'est assez récent euh, parce que les technologies euh, sont finalement pas si vieilles que ça. Euh, Citrusad était euh, un des tout premiers et pourtant, on a euh, un peu plus de 5 ans. Donc, il y a à la fois une question de, 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 bah, du, du boom de l'e-commerce qui a accéléré les choses parce que bah, de plus en plus de shoppers vont vers les plateformes e-commerce pour faire leurs courses, quelles qu'elles soient. Et donc, forcément, c'est aussi une... Euh, un asset, un, un avantage que les distributeurs peuvent mettre en avant auprès de leurs fournisseurs, auprès de leurs marques partenaires.
1: Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un boom du retail média grâce à la pandémie, avec peut-être justement une explosion du e-commerce, des nouveaux modes de consommation
3: euh, Très clairement, euh, en France et d'ailleurs euh, un peu à travers le monde, pour, euh, pour deux raisons. La première, c'est les shoppers. On a eu plus euh, de Français, on a eu plus de d'acheteurs qui ont été évidemment sur les sites marchands des, des enseignes euh, ou sur les marketplaces pour faire leurs achats parce que les magasins étaient fermés ou étaient, euh, avec les mesures sanitaires étaient plus compliquées, etc. Donc ça, c'est la première raison, c'est qu'on a eu de plus en plus d'audience de, de sites marchands et donc forcément, la possibilité de la monétiser était plus importante. Et la deuxième, elle est plus liée à la prise en compte de la part des distributeurs de la possibilité que ça peut représenter. En fait, tant que le e-commerce ne générait que 5, 7, 10 de leur chiffre d'affaires, aller monétiser cette partie-là, gagner de l'argent grâce à de la publicité sur cette partie-là, ce n'était pas forcément le cœur de leur stratégie. Mais dès que leur revenu et leur chiffre d'affaires pardon, s'est énormément développé sur la partie e-commerce, finalement remplacer les têtes de gondole en magasin par quelque chose en digital ou trouver quelque chose qui soit comparable, c'est devenu essentiel pour à la fois le chiffre d'affaires et aussi la marge des distributeurs.
1: Et il est aussi aujourd'hui possible de récolter un nombre incroyable de données sur les consommateurs et leur parcours d'achat, ce qui permet d'améliorer l'expérience client derrière, réellement, en tout cas sur le papier, de fidéliser le consommateur et de convertir de simples visites en réels achats. C'est aussi autant de données à disposition des annonceurs, logique puisque l'objectif est de toucher le client à différentes étapes de son parcours d'achat afin de l'influencer le plus possible. Du coup, une annonce retail média peut aussi permettre de toucher une cible de consommateurs plus précise et donc de recentrer son audience. Vous l'aurez compris, le retail média est un secteur à fort potentiel, tellement que d'après une étude du groupe M, ce secteur va peser plus de 100 milliards de dollars fin 2022. Il est donc en pleine croissance depuis plusieurs années et va grimper de 15% par rapport à 2021. Ce n'est donc pas près de s'arrêter. Alors comment on peut expliquer cette croissance qui ne cesse d'augmenter chaque année Déjà par l'essor du e-commerce qui a littéralement explosé, je ne vous apprends rien, hein, durant la pandémie la grande distribution a connu une augmentation de 34,2% de son trafic en ligne et le leader du secteur, Amazon, a tout simplement vu ses profits doubler pendant quelques mois. Du coup, face à la forte fréquentation des sites de vente en ligne, les marques n'ont pas hésité à débourser plus d'argent pour exposer leurs produits ou leurs services sur ces sites. Par conséquent, le marché de la publicité digitale est également en hausse depuis plus de deux ans. Et oui, plus de fréquentation, c'est plus d'audience qui peut être convertie et monétisée. La croissance du retail media est aussi favorisée par l'arrivée de nouveaux outils qui permettent de mesurer en temps réel l'efficacité d'une publicité, contrairement à une pub, une tête de gondole en magasin physique, où son efficacité est difficilement mesurable. Mais pour faire tout ça et gérer toutes les données récoltées, il faut bien une plateforme. Il faut être capable de diffuser, mais aussi de gérer les données first party qui en découlent. Alors, quelle plateforme choisir Comment on choisit Et quel est le lien entre first party data et retail media eh bien, je vous propose pour ça d'écouter successivement Tanguy Lefalère,
3: puis Guinola Quaco. Quand, quand on a une relation entre un fournisseur et ses distributeurs, euh, c'est le distributeur qui a le lien au, au client final, euh, au shopper, au consommateur. Et donc, euh, il a une connaissance euh, précise, régulière, déterministe, parce qu'il sait exactement, grâce au ticket de caisse, grâce au passage en caisse, etc., euh, que ce soit digital ou magasin, bah, qui a acheté quoi, à quel moment, et donc il peut suivre aussi son évolution. Euh, et ça, c'est une information, une data, que le fournisseur, la marque, euh, l'industriel n'a pas forcément. Et pourtant, c'est un moyen d'aller euh, améliorer aussi son business, parce que si euh, l'industriel, le fournisseur sait pourquoi, comment, euh, tel type de shopper achète tel type de produit à tel moment, ça lui permet aussi de mieux comprendre son shopper et donc d'adapter son produit, d'adapter sa communication, d'adapter son marketing. Et puis, ça permet aussi, euh, et notamment, euh, voilà, la, la first party, quand on parle de first party data du distributeur, bah, c'est justement toute cette, euh, cette base CRM, cette base client, euh, qui peut mettre à disposition des marques, soit à des fins d'insight, de, donc de connaissance client, une possibilité, on en a pas mal parlé, d'activation, et donc de permettre de toucher un shopper qui soit sur le site du distributeur ou qui soit en dehors sur un réseau digital autre, et puis enfin de mesurer l'impact de sa communication sur les ventes.
0: Aujourd'hui, toute la donnée euh, qu'on utilise est first party, dans le sens où c'est de la donnée qui est... Euh propre distributeur et qui est utilisé à des fins de communication et de ciblage. On est sur des sites de distributeurs, ce qui veut dire qu'ils sont aussi safe by, par nature. On sait sur quel inventaire on va pouvoir communiquer et mettre de la publicité. Et ensuite, comme on est sur cette donnée first party, on a la capacité de pouvoir mesurer derrière l'impact sur les ventes de l'utilisation de cette donnée. Concrètement, euh, chaque distributeur va choisir euh, une technologie partenaire et, et finalement pour l'annonceur, euh, donc une technologie partenaire qui va lui permettre de, donc si on pense à, à, à notre plateforme Retail Media, aujourd'hui les annonceurs ont la possibilité d'aller euh, acheter en self service, en programmatique, des inventaires sur des euh, sites distributeurs qui sont exclusifs euh, à notre plateforme donc ils vont pouvoir euh, choisir d'opérer une campagne de produits sponsorisés comme on l'évoquait ou de campagne de display totalement, de manière totalement autonome euh, et de piloter leur campagne, de la mettre en place, d'augmenter leurs investissements euh, s'ils le souhaitent, de les diminuer et tout cela en temps réel et de suivre forcément les performances euh, et l'impact sur les ventes de leur campagne. Donc finalement le choix, euh, si je dois répondre concrètement à la question, le choix de la plateforme technologique pour un annonceur se fait euh, en fonction des, euh, de, des distributeurs qu'ils veulent toucher.
1: Bon, maintenant, pour vraiment bien comprendre ce qu'est le retail média, il faut se poser une autre question. Comment ça s'organise Ou plutôt, quels sont les acteurs du retail média En général, on va en distinguer quatre. Déjà, il y a ceux qui sont du côté de la demande. Il y a là les marques. Ça peut très bien être Nike, par exemple, Levis ou encore Samsung. Ensuite, du côté de l'offre, il y a les retailers, comme Carrefour ou Cdiscount. Il y a également des agences, l'une des plus connues en France étant Publicis, et ces agences ne sont pas à sous-estimer, elles ont un rôle entre la demande et l'offre en fait, puisqu'elles jouent généralement le rôle d'intermédiaire pour leurs marque cliente. Et enfin, il y a évidemment les consommateurs, la cible, le cœur même du retail média. Les offres et la technologie de retail média utilisées seront toujours choisies en fonction des consommateurs visés. Tout dépendra en gros de leurs attentes en matière de personnalisation de l'expérience. Et j'ai demandé à Gwynola Quaco de nous expliquer un petit peu plus le rôle des agences dans le retail média.
0: Alors les, les agences ont, euh, ont aujourd'hui un rôle clé euh, dans cette activité retail média parce que d'une part euh, c'est nouveau, il euh, y a beaucoup de test and learn dans, dans l'approche retail média, donc leur expertise du média est, est clé pour euh, réussir à maîtriser bah, des nouveaux KPI, maîtriser euh, euh, la lecture aussi des distributeurs dans le sens où euh, aujourd'hui, gérer des stocks, gérer euh, la, le, le, du contenu marketing, gérer des spécificités de marge, de haine, etc. est très complexe. Il y a, il y a ce critère-là, il y a le critère plateforme. Aujourd'hui, on a évoqué, il y a plusieurs plateformes retail media qui existent sur le marché. Donc, ça veut dire euh, traîner leurs équipes, être sûr qu'ils soient certifiés sur toutes les plateformes. Euh, et ensuite, c'est piloter, monitorer toutes ces campagnes-là. Donc, c'est un rôle d'intermédiaire, mais bien plus fort parce que c'est un rôle de conseil aussi euh, et d'expertise euh, sur l'activité retail Media.
1: Au final, les marques et les retailers vont travailler ensemble pour proposer des publicités pertinentes et donc proposer une expérience d'achat la plus optimale possible. C'est sûr que quand on est un consommateur, c'est plus agréable de voir une publicité sur ce qu'on recherche, sur ce que l'on veut acheter, plutôt qu'une publicité qui n'a aucun rapport avec nos centres d'intérêt et ce qu'on recherche. Mais le retail média profite évidemment à tous hein, et non pas que aux consommateurs. Il y a plusieurs avantages, hein. ils sont nombreux pour les marques et les agences qui les représentent. Les clients sont touchés directement sur le point de vente numérique par exemple. Ensuite, les campagnes et les ventes qui en découlent sont quantifiables et sont reliées à la gestion des stocks, ce qui permet de tout gérer en harmonie et d'avoir donc une certaine traçabilité. On peut donc mesurer l'efficacité d'une campagne en direct aussi et gérer ses stocks convenablement, bien plus efficacement qu'avant. Ensuite, ça peut paraître évident, mais les produits gagnent en visibilité, ils sont mis en avant. Surtout, les campagnes Retail Media reposent sur des données first party, c'est-à-dire les données potentielles de ciblage qui sont collectées directement par le site qui édite le support publicitaire. Donc en gros, ça permet de collecter des données sur le comportement des utilisateurs et donc d'adapter ensuite ses campagnes et son site à ses comportements pour encore une fois que l'expérience client et le parcours d'achat soient plus fluide, soit meilleur pour le client et le consommateur. Pour les retailers, les commerçants, on peut distinguer cette fois principalement trois avantages. Premièrement, le retail média est une nouvelle source de revenus basée sur des formats publicitaires. Il y a aussi le fait que la vente d'espace s'effectue directement auprès des marques, donc le retailer maîtrise l'accès aux stock et aux données, un contrôle qu'il a aussi sur les publicités pour s'assurer qu'elles apportent une expérience d'achat réellement positive. Alors ce n'est sans doute pas toujours le cas, hein, mais c'est le principe en tout cas. Enfin, il faut aussi noter une chose, le retail média accélère ou du moins accompagne des mutations. Une mutation du social commerce déjà D'après une étude Accenture, les transactions mondiales faites sur les médias sociaux atteindront 1200 milliards de dollars d'ici 2025, contre 492 milliards de dollars en 2021, soit rien que trois fois plus que le e-commerce traditionnel. Les achats à travers Facebook, Instagram et TikTok n'ont d'ailleurs fait qu'augmenter ces dernières années. Il y a une mutation des retailers aussi, accélérée par le retail média. Et oui, les retailers se muent peu à peu en médias. Regardez par exemple le fonctionnement des principaux sites e-commerce aujourd'hui. Ils disposent d'espaces publicitaires qui peuvent être utilisés pour toucher une audience en recherche d'un produit particulier. Donc ces sites e-commerce sont dotés de tous les outils pour être des médias à part entière, ou en tout cas, c'est vers ça qu'on se dirige. Pour être concret, prenons le cas d'un géant, Amazon. Sa régie publicitaire, Amazon Advertising, a augmenté sa part de marché des revenus publicitaires digitaux de 7,8%. 10,3% de 2019 à 2020 et devrait atteindre 14,6% en 2023, soit quasiment le double en seulement 4 ans. Et la grande distribution surfe aussi sur tout ça, comme Carrefour avec Carrefour Links. Le but de tout ce beau monde est simple, monétiser ces espaces. Tanguy Le Faller a justement son avis sur ces questions de mutation en lien avec le retail média, on l'écoute. Si je vous dis que le retail média accélère les mutations les mutations des retailers, par exemple, qui se transforment de plus en plus, c'est une tendance qu'on voit depuis plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années, des retailers qui se transforment de plus en plus en médias, par exemple. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation que le retail média accélère tout ça
3: Oui, tout à fait. C'est une affirmation que, auquel je crois beaucoup, parce que la première chose, c'est que l'audience des retailers est en forte augmentation ces dernières années. On voit de plus en plus de retailers qui arrivent dans le top 50, voire le top 20, voire le top 10 de Médiamétrie tous les mois, ce qui veut dire qu'ils ont une audience considérable qui arrive tous les mois sur leur site pour découvrir des produits, pour se renseigner sur certaines caractéristiques de produits, pour comparer les prix, voire pour acheter. Et donc forcément, c'est une audience euh, bah, qui a du poids, et comme tout publisher, comme tout éditeur, euh, c'est cette audience-là qui est aussi... Euh, permet d'aller générer des revenus complémentaires et des revenus qui sont assez différents de ceux du retail classique parce que dans le retail classique, si on prend l'exemple de la grande distribution, la marge elle est plutôt entre 1-2% alors sur un chiffre d'affaires qui est très important mais la marge elle est faible. Le retail média c'est une marge beaucoup plus importante c'est selon les, les leviers, ça peut monter jusqu'à 80-90% de marge donc c'est une, une échelle complètement différente parce que en fait on a un Distributeur qui possède euh, la first party data, qui possède son propre site. Et donc, quand il souhaite mettre en avant de la publicité et ouvrir cette possibilité à ses fournisseurs ou à, ses, à des marques partenaires, en fait, il a déjà tous les éléments en place à part la technologie de Retail Media. Et donc, forcément, un coup, il y a un coût technologique, mais à part ça, toute l'historique du Retailer joue pour lui euh, pour profiter de, de cette nouvelle manne financière.
1: On peut donc dire que le retail média diminue la frontière entre médias et commerce, et accompagne la mutation des acteurs du e-commerce, notamment en leur donnant de nouvelles sources de revenus. C'est en tout cas l'avis de Tanguy Le Faller. Pour les retailers, ça apporte une manne de revenus, des revenus supplémentaires. Pour les marques, ça apporte de la visibilité essentiellement
3: Oui, tout à fait. De la visibilité, mais aussi des ventes qu'elles peuvent mesurer. Et ça, c'est assez propre aux retail média, et c'est aussi pour ça qu'il y a un très gros intérêt de la part des marques, c'est qu'elles peuvent mesurer en direct, en temps réel, l'impact du budget qu'elles dépensent. Et forcément, quand on est une marque qui passe par des distributeurs ou des marketplaces pour être vendue, on n'a pas toujours accès à cette vente finale aux consommateurs. Et donc, avoir cette information-là, elle est très importante parce que les autres médias ne la proposent pas forcément. Quand je fais une campagne TV sur TF1M6, je ne vais pas forcément la retrouver en direct. Donc il y a forcément un, cet intérêt de la mesure précise et directement lié à un produit qui est mis en avant, qui est très intéressante pour les marques.
1: Mais je vous propose maintenant d'écouter Gwynola Quaco, qui a un avis un petit peu différent.
0: Je dirais qu'en effet, les, les distributeurs se transforment en médias, mais leur objectif premier restera de la vente de produits et restera de générer du chiffre d'affaires lié à la vente de produits. Donc, je ne suis pas sûr que nos, nos distributeurs, notamment nos distributeurs français qui sont très axés sur la user experience, privilégieront la publicité au détriment de l'expérience consommateur. Donc, je, je dirais que c'est un bon mix entre euh, expérience utilisateur et euh, génération de profit via de la publicité. Je pense qu'il y aura toujours des limites à ce qu'ils deviennent des publishers comme on le connaît aujourd'hui dans le monde du média. Parce qu'on ne peut pas, euh, j'aime pas cette expression mais je vais quand même l'apprendre, je suis désolée, on peut pas imaginer un site de distributeur étant à Saint-Pain-de-Noël, avec beaucoup de choses qui clignotent de partout aujourd'hui. Euh, au contraire, un distributeur il va chercher une expérience pure, simple, euh, pour son shopper, et qui soit la plus lisible et la plus claire possible. Donc, son média, euh, s'il devient média, il le fera euh, en intégrant des publicités qui sont de manière très native, non intrusive, la plus simple possible.
1: J'aimerais aussi revenir sur un point, comme je vous l'ai dit avant, la grande distribution n'est pas en reste sur le retail média, après tout c'est de là que ça vient. Mais le monde change, évolue à grande vitesse, y compris le monde de la publicité, j'ai donc demandé à Gwenola Quaco si le retail média est encore aujourd'hui l'apanage de la grande distribution.
0: Aujourd'hui, le, le retail média en effet euh, est, est très fort au sein de la grande distribution avec euh, toutes les enseignes alimentaires euh, que l'on connaît en France et en Europe qui aujourd'hui ont développé leur activité. Mais ce n'est pas seulement euh, euh, la grande distribution. Aujourd'hui, on travaille avec beaucoup de sites de consommateurs électroniques. On a par exemple en France des sites comme Boulanger, euh, comme Fnac Darty qui sont partenaires. On a euh, signé ré très récemment euh, un deal européen avec euh, Media Markt qui est un des leaders européens sur tout ce qui est, euh, pareil, consumer électronique, gros électroménager. Donc, on, on a des sites de fashion, on a des sites de beauté. Donc, non, non, c'est vraiment plus du tout réservé à la grande distribution, même si aujourd'hui, c'est là où il y a un volume d'activité qui est plus dense parce qu'il y a un nombre de marques considérable présentes en grande distribution.
1: Reste aujourd'hui une question. Rien n'est parfait dans ce monde et le retail média ne fait pas exception. Alors, quels sont les défauts de ce concept N'est-ce pas, au fond, que plus de pubs, de la publicité par-dessus de la publicité Les consommateurs ne risquent-ils pas d'être lassés, agacés à un moment d'être toujours plus soumis à de la pub quand on va sur Internet ou sur une application Eh bien non, à en croire Tanguy Le Falair, pour qui le retail média est en fait une exception dans le
3: monde de la publicité. Alors en fait, c'est parmi les mieux appréciés par les, par les consommateurs. Pourquoi Ou par les internautes parce qu'en fait, on est sur des publicités qui sont très natives et qui sont directement liées à leur recherche, à leur navigation et à leur parcours d'achat. Quand euh, je me balade sur le site de, de Carrefour et que je cherche euh, des yaourts, euh, si on pousse un yaourt euh, YoPlay au-dessus d'un yaourt Danone, finalement, voilà, on pousse à un produit, je le vois peut-être un peu plus, mais ça reste un yaourt et c'est ce que j'ai demandé. Donc évidemment, il y a une notion de pertinence de l'outil qui est utilisé qui est très importante, c'est-à-dire bah, pas choisir un outil sur... qui a une notion de pertinence qui est peut-être un peu faible il faut avoir une... un outil, un algorithme de pertinence qui soit très fort mais qui permette d'avoir une association de la publicité qui soit hyper pertinente par rapport à la requête ou par rapport à la navigation de l'internaute. De la même façon voilà si je me balade en tant qu'internaute euh, sur le site de Carrefour et que je navigue dans les catégories aller pour aller sur les produits apéritifs ben je ne vais pas me retrouver avec des publicités euh, justement pour du yaourt, pour de la lessive ou pour du dentifrice. C'est en ça que ça ne va pas venir... que c'est plutôt bien perçu, ou en tout cas moins mal perçu, on pourrait dire. Ça reste de la publicité, hein, on en est conscient. Mais ça, ça correspond à la publicité comme si elle était en magasin. Et en magasin, ben en fait, un shopper, quand il voit euh, une offre qui est mise en avant, une tête de gondole avec une promotion une découverte ou un shopping shop si vous baladez à la FNAC chez Boulanger avec des shopping shops Samsung, Apple ou autre c'est plutôt des espaces de découverte qui sont appréciés parce que ça permet d'aller découvrir un peu plus, d'aller comparer, d'aller se renseigner sur un produit. Et, et du coup, c'est pour ça que ça peut être une stratégie un petit peu profitable pour tous, aussi bien pour le distributeur pour générer des nouveaux revenus et donc financer aussi sa transformation digitale, pour la marque, pour qu'elle gagne en visibilité et en vente et pour le shopper, pour qu'il puisse finalement avoir des informations complémentaires par rapport à ce qu'il cherche.
1: Et quel est l'avenir du retail media Ce concept semble évoluer régulièrement, avec de nouvelles technologies, de nouvelles formes de publicité. Actuellement, le retail média permet aux retailers de toucher les consommateurs sur les sites et les applications qu'ils possèdent. Une prochaine évolution de ce concept pourrait être de toucher de nouveaux clients à travers de nouveaux médias. Pourquoi pas les téléconnecter par exemple Un écran d'une si grande taille permettrait de bien mettre en valeur les publicités d'une marque les retailers doivent donc se doter des capacités nécessaires pour activer leurs données first party sur la téléconnectée. Il faut aussi s'attendre à voir de nouveaux secteurs tirer parti de ces formats et de ces plateformes, le tourisme et pourquoi pas l'industrie financière et bancaire. En tout cas, ce secteur est loin, très loin d'être fini. D'ici 2027, le marché du retail média devrait atteindre pas moins de 160 milliards de dollars, toujours porté par les nouveaux modes de consommation. Allez, je vous propose pour terminer cet épisode d'écouter l'avis de Gwenola Kwako sur l'avenir du retail média. Est-ce que le retail média a encore de l'avenir
0: euh, Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, en effet, euh, chez Criteo, on, on évolue en termes de tendance actuelle vers le commerce média, qui est une nouvelle approche de la publicité, où on est toujours dans cette utilisation de données commerciales et, et, et on y ajoute du machine learning pour euh, cibler... Euh, mieux les consommateurs et mieux répondre à, leur, à leurs exigences de, de personnalisation et donc on, on a en effet beaucoup d'avenir autour du commerce média qu'on voit comme le futur de la tech où en fait on met le ciblage sous stéroïde et on améliore encore plus finalement cette expérience utilisateur et les performances de nos dispositifs via l'utilisation des données commerciales des distributeurs
1: Voilà c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir écouté les autres épisodes et podcasts sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. A bientôt.
2: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials?